0: Det är torsdagen den 7 oktober och du lyssnar till Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är frigjorda tider. en gammal överste som ej kan mycket ge. Den första i var månad kommer klockan tre. Han är så söt och se så att man måste le. Han sitter ett paket och ger och artigt hand och ber. Ja, det var mycket som stack ut kring revolutionsåret 1968. Där ibland mer eller mindre erigerade manslämmar i offentligheten. Stundtals motiverat av en politisk ambition att krossa ett inskränkt och hycklande samhällets normer. Stundtals av marknadsefterfrågan, ibland för att skapa en fredlig och jämlik värld och ofta under insisterandet att nakenhet och sexualitet är den mest naturliga och självklara saken i världen så blandades porr med politik, kultur och samhälle under en period på 1960- och 1970-talet. Om detta frimodiga samhällsexperiment har Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik Av Trampe skrivit boken Frigjorda tider. När porren blev kultur och kulturen blev porr. Och jag har äran att välkomna samtliga tre författare till dagens poddavsnitt. Välkomna! Tack Tack, tack, tack. tack, tack. tack så mycket! Min första fråga blir vilken tidsperiod ni egentligen skildrar. Jag tror inte att jag är ensam om att tänka att naket och frigjort det måste betyda 70-tal. Men det drar mer åt 60-tal i er skildring.
1: Ja, man kan, ska man vara väldigt strikt med sexliberalismen så är det en ganska kort period i historien. Om man tar... Lena Lännerhet som har skrivit en doktorshandling om sexliberalismen som heter Frihet att njuta. Hon, hon sätter sexliberalismens epok till bara åren 1962-65. till eh, Vår tidsperiod är ju... Eh, vi, vi har en lite längre tidsperiod. Vi, vi, det, vi skriver om tidigt 60-tal till mitten, slutet av
2: 70-talet. Och, det är väl också många, så mycket, mycket av det som folk tänker som sexliberalismen är ju liksom också konsekvenser av grejer som hände på 70-talet Eller på 60-talet Så att det är väl, ja. att det är väl liksom därför också som, som kanske upplevelser av det här var är lite skev och, Men debatten var ju som hetast på
1: 60-talet Och då hade ju sexliberalerna framförallt kyrkan som motståndare Det var ju fortfarande en kraft att räkna med även om de, de ifrågasattes så var det ändå en röst man lyssnade på. Och på 70-talet fortsatte ju det här med sexliberala tankar och sådär. Men då hade de fått en svårare motståndare i kvinnorörelsen som, som talade lite grann sexliberalernas språk. De pratade om frihet och säger till sexliberalerna liksom, ni pratar om frihet men hur är det med kvinnornas frihet och sådär. Men det fortsatte ju på 70-talet. Vi skriver ju om, alltså de som etablerade författare som skrev Kors, de skrev ju fortfarande på 70 mitten av 70-talet så medverkade många av dem i i i en bilaga som heter Blå boken. Stockholms polklubbar som blandade på med varje och så och sådär. Det var ju också
2: 70 talet eh, Vi, vi kanske ska säga också något, för att vi är ju lite olika åldrar dit. Förlåt, nu avbröt jag det. Nej, det är eh, alltså Jag och Martin är lite äldre än Fredrik och Trump. Men vi är ju liksom inte riktigt så gamla som vi minns där själva helt och hållet. Men, men vi minns ju definitivt 70-talet, det gör ju. Alltså ja. det som hände de åren. Och du är ju mer en sån här, eftersom du är så här. Eh, vad ska man säga oförbättlig nostalgiker. Ja, du är liksom så att det här absolut. För dig blir väl det att utforska en period som egentligen ligger före din
3: tid? Ja, det kan man väl säga. Men vi har ju ändå apropå våra egna bakgrunder här. Du har ett ganska roligt anslag till boken med din gamle varndomskompis Martin och Sala Hallehanda.
1: Ja, det, det var ju om man tar 70-talet eh, så det var ju en period när kultur- och pårbörsen började gå skilda vägar till skillnad från 60-talet och Ja, vi inleder ju boken med ett minne som jag har av en kompis till mig som, som var praktikant på en, på en liten småstadstidning och, och som fotograf och skickades iväg för att intervjua Lena som senare blev känd i Fäbojämtan och, och hon fotograferar henne och hon blev intervjuad i, i lokaltidningen. Han är alltså 15 år? Han är 15 år gammal då när, när han får göra det här uppdraget. Och, eh, men då, då visas då en porrfilm på den lokala biografen. Samtidigt pågår ju liksom kampanjer i stan. Eh, Folket i bild, kulturfront eh, eh, bekämpar pornografin och, och eh, att eh, tobaksaffärerna inte ska få skylta med porr och sådär. Så, där. så att det, det Antipollkampanjerna är ju väldigt framgångsrika på 70-talet och, och eh, redan 73 så kommer ju Susanne Osten och Margareta Garpe med sin teaterföreställning Kärleksföreställningen. Eh, och när den trycks så skriver de i förordet just att på 60-talet hade kvinnorna hållit tyst eh, under sexliberalismens höjdpunkt då för att de var rädda för att bli anklagade för, för att vara prydda nuckor och sexfientliga nuckor. men att de, de eh, på 70-talet började de höja sina röster då.
0: Men om man tar den här perioden, vad är det som utmärker den?
2: Egentligen, det här är ju ett långt projekt. Vi har hållit på i sju år eller något. Det började med en artikel som Martin skrev för tidningen Ny. Och redan där formulerade du egentligen tre ytter. Ja, punkter som
1: jag uppfattade i alla fall kännetecknar den här perioden. Det är ju att... Eh, porgen eh, fungerar, i vilken, man kan blanda den med vilken konstnärlig genre som helst. Man kan ha den i musikaler och pjäser och eh, svensk toppsånger. Eh, man kan blanda den med vilken eh, genre som helst. Och sen att eh, man ty ansåg att porgen var, eh, man, porgen var ett utmärkt Medel att använda för att diskutera politik, filosofi, religion och så vidare. Så även
2: seriösa frågor. Ja, även seriösa
1: frågor. Och att korren var ett sätt att skapa en bättre värld. Det vill säga en
3: sexuell frigörelse. Och det är ju en inställning som är ganska unik för den här perioden. Ja,
1: allt det här till
3: sammantaget tycker jag gör den här perioden väldigt unik.
0: Ja, det får man ju ändå säga. Jag eh, tänker att ni, den utveckling ni skildrar illustrerar två saker med frihet och särskilt nyvunnen sådan att det blir aldrig riktigt som man tänkt sig och saker tenderar att gå till överdrift. Håller ni med om den beskrivningen?
1: Ja, absolut skulle jag säga. Ett bra exempel är ju Lars Ullerstams debattbok, De erotiska minoriteterna som kom 1964. Den bygger på en väldigt sympatisk tanke. Att alla har allas rätt till sin sexualitet. Eh, men han går ju i, i sin entusiasm så går han ju så långt så att man liksom värjer sig lite grann när man läser, eller mycket väljer sig när man läser boken. Han pratar ju om hur, hur bra det kan vara med sexuella lekar mellan föräldrar och barn. Och han har en otroligt naiv syn på pedofiler som han, som han beskriver som saktmodiga och frisamma människor. och han vill han vill inte legalisera pedofili men han vill sänka straffen för, för pedofiler och sådär. Och, 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 man kan väl också säga att Ullerstam och många av hans meningsfränder på den här tiden de går ju från en väldigt sympatisk önskan om att alla ska ha ett bra sexliv till att staten har ett ansvar för att alla ska ha ett bra sexliv han pratar om införande av statliga bordeller med speciella erotiska samariter som ska hjälpa. Det finns många exempel just på
2: överdrifter som, 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 man, när man, som man har i den här enorma entusiasmen. Men också att det, det här är också en väldigt liksom normal åsikt. Det har, det har jag förbluffats över. Det här att Man kan tänka att okay, statliga bordeller det var en del politiskt aktiva, aktiva som tyckte det var spännande och viktigt. Men vi hittar när vi bläddrade i gamla tidbaktuellt och sånt där, så liksom Lilintfors och Lasse Lundahl och liksom publiken Lasse Lundahl cool om vi borde ha bordeller. Ja, det hade <laughs> man inte väntat sig. Nej, så det har ju hänt några gånger att vi har till lite när vi har suttit med de här tidningarna och klippt. kan säga. Och sen också den här som jag tycker som, äh,
1: synen på, på unga eller barn och sex så här att Eh, Gröna Lund hade en sexvarité bara det är ju omöjligt att tänka sig idag som heter Patigall och de, de annonserade med att de hade Europas yngsta strippa som enligt uppgift bara var 15 år ja. eh, och det var eh, liksom, det var ju en sån där sak som bara, liksom, jag har inte sett att förekom någon debatt om det egentligen och, och vi har skrivit om den här hand bollsklubben i Malmö. Ja,
2: det var. Jag, alltså jag höll på lite med det här med hur man sponsrar idrott för den här tiden. För de hade ju alltså naken tävlingar där i 1971. Där de alltså skickade runt en massa tjejer som klärde av sig och så får Ofta ganska unga pojkar är det ju då som röstar vem som är snyggast. Och de får ju då enligt lagen bara visa sig helt nakna när de måste blickstilla några sekunder. För posering. Ja, precis. Och då tar de bort vilket nummer de har ett par sekunder och så ska man rösta på det här. Och det här var något som man skulle finansiera då framförallt handboll och band skulle finansieras på det här sättet under en period. Men så hade, det var faktiskt också en handbollsklubb nere i Malmö som hade alltså live sex. Så löste man medlemskap i den här klubben så fick man alltså gå och titta på en, en porr liksom, mm. ja, med live några gånger i
1: veckan. Medlemsantalet steg kraftigt efter det initiativet.
2: Ja, också reaktionerna på det. Man tittade även på DN och stora tidningar skriver att det, han, var liksom, han är den hårdast arbetande passiva medlemmen mm. i en idrottsklubb. Och, alltså den här typen av, liksom att det här är kul och lite skojsamt och sådär och. Det, det dröjer ganska länge också innan och ställen tycker att det här kanske inte riktigt är överensstämmelsen med, med våra policies för verksamheten. Eller så. Ja,
1: vi har ju ett exempel också på en, en helt vanlig restaurang i Stockholm som försökte locka kunder med live shows. Uh, alltså mm. det var ingen porrklubb utan det var en restaurang. Så absolut är det så att... att uh... Att man, går, man, går, man kommer på att nu har vi den här friheten. Nu tar vi, all, nu tar vi ut alla
2: svängar. Liksom. Ja, när man prata om striptis, alltså bara avklädning, då är det ju jag menar, statliga Sara-krogar har, har liksom striptis. Ja, eh, köerna ringlar långa till Sara-krogen i Västerås, skriver de någon sån här restaurang i facklig tidning.
0: Som ni tar upp på det här och annat så var det ju inte bara fritt, det finns ju en slags ska mätänkande som ni tar upp och som påpekas av en del samtida kritiker. Framförallt i en rätt gubbig, grabbig, manlig förväntan på att kvinnor ska ställa upp på och vara tillgängliga för sex och det ska vara så odramatiskt och sådär. Och lika så att det är oerhört odramatiskt att bara naken ihop. Ja,
1: Eh, om man ser filmerna från den här tiden, kanske ännu mer just början av 70-talet- så budskapet som hamras in där i film efter film är att du är antingen frigjord eller så är du sipp. Och de sippar skulle liksom pressas
3: till att bli frigjorda. och <skratt> Påtvingad frihet. Ja, ja precis. Eh,
1: och det, var liksom, eh, det var ju ett ständigt mantra- Uh, jag, jag, jag vet inte hur många gånger har stött på det i det här källmaterialet. Att folk säger att det, ja, det är den
2: naturligaste saken i världen, ja, det är inga problem alls. Uh. Men sen finns det också, alltså det är också så typiskt för den här tiden som vi skriver det här: att det finns någon slags mer eller mindre seriöst budskap. Eh, ibland använder man det också som ett alibi man liksom gör en film med väldigt mycket nake som man på något sätt låtsas som att den tar parti för samhällets svaga, utsatta unga flickor som har råkat illa ut i livet och sådär eh, Anita en tonårsflickas dagbok med
3: Kristina Lindberg är ett ganska bra exempel på det där hon skildrar som en hon är en, nyfoman, en ung informan som bor i en småstad och har vuxit upp i en kärlekslös familj där hon har blivit hårt hållen och nu reagerar hon på detta genom en tvångsmässig ninfomani det det finns liksom ett, ett försök att nu ska vi seriöst tackla ämnet ninfomani men det är ganska genomskinligt en genomskinlig ursäkt för att visa så mycket av Kristina Lindbergs nakna kropp <laughs> som det bara går
2: ja, och sen kommer då, så blir hon bekant med psykologistudenten Stefan Skarsgård. Just det. Ja, och, och det tar inte många minuter innan han har botat tänderna så han kan inleda sexuell förhållande med henne <laughs> liksom. En ganska typisk handling för de här filmerna från den här tiden. Jag tycker att det är ett ganska roligt exempel på att
1: äh, den här, när, äh, när de satte upp nakenmusikalen Oka Kutta 1971 på Folken, äh, så Med Ulf Brunberg. Ja, med Ulf, Ulf Brunberg <laughs> och, och Tor Isedal och många kända skådespelare. Just ja. ja, just det. Så, Använder, så sa de ju väldigt mycket i förhandsreklamen och marknadsföringen att det här är den naturligaste saken i världen och det, det är så enkelt och oproblematiskt med att vara naken. Det är, och, och sen <hör> utsattes de ju för en kupp av tidningen C som skickade iväg eh, några stycken att, att eh, se kjäsen nakna. Att de kom i sina överrockar och lämnade in dem i, i garderoben och garderonen frågade om, om de tillhörde samma sällskap när de plötsligt stod där, nakna i foaien. De, de, de blev insläppta i salongen och gick och satte sig men sen kom en rasande teaterchef och eh, slängde ut dem. Och, eh, och då sa de sen, ja men var det inte så naturligt? Det är ju så naturligt med nakenhet, varför kan inte då publiken vara? Så att det där blev ett hårt slag mot, mot uh, den här uppsättningen att uh, den här Idén de hade kanske inte var så naturligt och oproblematisk som de trodde.
0: Mm. Samtidigt finns det, och ni går också in på det, en hel del att säga om den tid som föregick den frimodiga. Att, att det fanns eh, legitima skäl att, eh, att eh, vilja tänja på gränserna.
2: Alltså, jag skriver ju en del om, om synen på sex liksom mer kopplat till unga människor. Eh, och, de här förslagen om samlagsrum i skolorna som är ju, idag skrattar vi ju ganska gott. Och då tänker jag mm. att det är ju helt vansinnigt på något sätt. Att man skulle vilja ha ett samlagsrum mm. i skolan så man kunde gå iväg på rasten. Och... <laughs> <Säger inte det. laughs> ja, ja men alltså då, då också så svar man ju på det. Och jag har ju intervjuat, det är lite lustigt. För jag har faktiskt faktiskt i båda de som drev det här vid lite, vid lite olika tillfällen. Boel Stjärna är en av dem som just arbetar med, med, med sexuella frågor fortfarande idag. Eh, och de säger ju båda två han var liberal och moderat, att eh, det här handlade ju egentligen om att provocera fram. Det var, man skulle skapa en debatt och man skulle försöka få folk att liksom börja diskutera för att skapa en debatt. Eh, och han tycker idag att det här var väl inte så seriöst Men att Hon står fortfarande fast i att, jag menar, hon vet ju inte liksom om det var realistiskt så, men hon, hon menar fortfarande att det kanske var en bra idé. Och man tänker hur det såg ut då, folk bodde hemma till det var 21 man bodde trångt, det var fullständigt förbjudet och, och delat helt flickor och pojkar om man var ute och tampade. Liksom, unga människor hade otroligt små möjligheter. De kunde möjligen ja, utomhus i så fall. Det, det var jättesvårt. Så att, Utifrån det perspektivet så kanske det inte var så helt Nej, Det är
1: viktigt att komma ihåg vad det var sexliberalerna reagerade mot. Ja. Det, det samhälle
2: som de levde i. När läroverken påbjöd alltså avhållsamhet, de sa ju det, liksom, att man skulle, man skulle inte ha sex för äktenskapet i princip. Så att, då får man ju tänka att, eh, alltså, och dessutom samrådsrum var ju också en rättighet, tyckte folk, i samband med fängelser, sjukhus. Det finns ju många människor som också då kanske har en situation eh, där det är ganska svårt att ha sex av andra skäl och så där, än att man bor hemma. Så det var en diskussion som pågick på alla möjliga sätt.
0: Det här är ju en politisk podd och vårt intresse för den här boken och de frågor de den tar upp handlar förstås enbart om detta. Och, och En poäng ni illustrerar i boken är att den här frimodigheten är just inte bara en vänsterrörelse och att det var främst så kallade sexliberaler som drev frågor som att göra abort laglig och avskaffa förbudet mot sådana tukt och sedlighet som användes mot pornografi i olika for former. Och det var som sagt en ung-moderat Boel Stjärna sedermera kommunpolitiker i Malmö som låg bakom förslaget om samlagsrum i skolan.
2: Det är en poäng att de här två som propagerade för det på den tiden, de har suttit tillsammans som Alme fullmäktige i många år och har aldrig någonsin pratat om samlagsrum. <här> det upptäckte jag när jag intervjuade dem. Ja, nej, men det är
1: sant det du säger. Det, 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 heter, det heter ju... Sexliberalism av en anledning. De som verkligen var drivande i den här frågan det var ju framförallt Sveriges Liberala Studentförbund. och De utgick ju från den, ja, den liberala principen att, att sexlivet är en privat sak så länge man inte skadar någon annan. Och de, gjorde ju väl, de hade ju väldigt mycket aktiviteter. 1964 arrangerade de en konferens som heter Sex och samhälle- som har blivit berömd för att de. Visade porrfilm eh, under stora <går> säkerhetsbordrag. men ändå så de, eh,
2: bötfälldes de för att de hade visat den här filmen. Ja, det här, det här är ju en podd, men det är kanske en av mina favoritklipp i den här boken är ju också den här: De visade porrfilm och, och sen dömdes de, eller vad det varje. Och så ser man bilden på de här och folk tänker så här: Rebeller slåss för sex och så här. Och så ser man den här raden av otroligt tydliga. Eh, kosmiska kos ja, allvarliga män som sitter. Jag tänker detta är liksom sex i den här tiden. Men det är också så att de här
1: liberala aktivisterna, de, de, de hade ju också en väldigt stark tro på staten och på kollektiva lösningar. Eh, som eh, 1972 så motionerade ju Folkpartisten Sten Sjöholm i riksdagen om statliga modeller. Uh, och det görs att det skulle vara statligt. Uh, och det var ju också tanken. Han drog ju parallellen till alkoholpolitiken. Att vi kan inte få folk att sluta supa. Men vi kan ha ett, vi kan ha ett uh, alkoholmonopol som reglerar och minimerar skador och så vidare. Och han menar att på exakt samma sätt. Vi kan inte få slut på prostitutionen. Men vi kan minimera skadorna som drabbar kvinnor som är prostituerade. Då skulle man kunna ha statliga modeller där de får möjlighet att göra läkarundersökningar och så vidare. Och att det kunde vara pensionsgrundande och sådär.
0: Ja, jag, jag noterar att sexarbetarna själva inte verkade så glada över tänkt sällskap av skattmasar Nej. i sobrummet.
1: Han, han mötte motstånd överallt. Han fick inte med sig någon i riksdagen och inte ens de prostituerade själva tyckte att det var någon lysande idé. Eh, men han återkom ju året efter. Eh, då, då vågade han inte använda ordet bordeller. Men det var precis samma förslag, men då hade han också lagt till att det skulle vara en jämlik prostitution, det vill säga att det skulle vara inrättningar både för manliga och kvinnliga
2: kunder. Eh, den röstades ju också ner. Eh, man skulle mm. kanske påpeka också att det här, att idén att det var liksom kvinnorörelsen som angrepp på, på 70-talet. Alltså redan i de här konferenserna bland sexliberalerna så fanns det också de som tyckte att det skulle behöva förändra synsättet och att det skulle vara också mer på kvinnors villkor. Framförallt en kvinna som jag skriver en del om som heter Nina Estin som gav ut världens förmodligen första porgetidning för kvinnor. Men som hade väldigt mycket diskussioner och funderingar och också deltog i de här debatterna med alltså, hur ska kvinnor kunna dra nytta av den här förändringen? Hon var lite ensam. Men det, det var, jag tycker det är ändå viktigt att påpeka. Att fann, den där diskussionen fanns ju då också.
3: Mm. och så talande för tiden att denna Nina Estin blev intervjuad av tidningarna som är övertygade om att hon ger ut en porrtidning. Ja, men då måste det ju vara något fel på hennes man. Men mannen ställer glatt upp på bilder om det är Aftonbladet eller Expressen. Jag tror
2: Aftonbladet är en sida. En
3: helsida ja. där de står bredvid varandra. Och nej, det är inte alls något fel på den här mannen kan tidningen konstatera.
2: Ja, han ser det är väldigt bra. Då. Ja, mycket Det är lite och så, så här Cary Grant-känsla på ja. honom. Och han, och han säger att han tyckte att hans hustru har förbaskat rätt.
3: Men mm. sen är det
1: också eh, det här med liberaler och, och, och vänstern. Eh, Bengt Forsberg som var som drev det här förlaget, som gav ut den här, berömda, den här berömda antologiserien Kärlek. Han var ju liberal, men hans redaktör, Bengt Anderberg, som, ja, som var redaktör för hela den här serien på 14 volymer. Det var ju, Bengt Anderberg var ju socialist och klarteist. De samarbetade ju. Så det, 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 man hittar ju väldigt många inom vänstern, man hittar syndikalister, socialdemokrater, progressiva präster eh, som har de här sexu, eh, idéerna om sexuell frihet. Och Henning Pallesen ska vi inte glömma, som var en förkämpe för eh, homosexuellas rättigheter, han var ju vänsterman. Men han arbetade också för tidens stora porrkung Kurt Håsson. Han hade inga... Han hade inga betänkligheter att jobba för den
2: kommersiella podbranschen. Nej, och han var ju den som var handfast med de här podböckerna som som gav ut, de här fickis och, och snabbis. Och snabbis heter. Det var ju han som skötte dem. Jag har pratat med folk, Kjell Genberg-författaren till exempel, som, som skrev ett många sådana där. Och det var ju han, det var ju Palles som var den som hade hand om hela den där utgivningen under den perioden i alla fall. Sen när 1975, när, när
1: sexliberaler, många sexliberaler han ju säga byta sida hans nästjus blev ju om... han hans hans nästjus var ju sexliberal på 60-talet men han omprövade ju många av sina idéer på 70-talet och, och äh, blev rfsu för och äh, började ja, arbeta mot pörbranschen äh, men han, han äh, blev ju socialist och äh, Per Garton, äh, Lämnade in ett förslag på Folkpartiets landsmöte 1975 om statligt monopol på pornografi. Den motionen grundades i att han såg utvecklingen i porrbranschen. Han tyckte att den hade blivit för grov. Då var
2: det också tillåtet med barnpornografi ända fram till 1980. Det var ju det från 1971 och lagen om våldtappt sedelit försvann fram till 1980er ja, ju alltså tillåtet. Ja,
1: så att hans det. idé om statligt monopol på pornografi den grundar sig lite grann i samma idé som Sten Sjöholm då att precis som med, med alkoholpolitiken så ska vi minimera skadorna och därför måste vi reglera pornografin och
2: det kan bara staten göra så tänkte Liberaler på den tiden. Men, men alltså, ska, ska man säga någonting om vänstern också så tror jag liksom att det, man tänker ändå att det fanns ju någon slags vänster. Jag menar, man tänker Karl-Johan Marilys Marie Løys att de på den tiden och, och runt puss, tidningen puss, Och Där finns det ju också ganska fri, alltså fri syn på att visa bilder från sängkammaren och liksom visa kroppar, erigerade penisar. Och sånt också. Det, det förekommer ju de här tidningarna. Men det, skillnaden är ju att det är väldigt hög grad handlar om att säga, liksom en protest. mer, Att man använder det som ett attribut på en politisk ledare som man vill häcka till exempel. Då, mm. kanske, eller, det, finns liksom en, eh, det finns liksom ett budskap i det på ett annat sätt. Så det, det är en del av ett konstnärligt projekt. Och det är ju jättetydligt tycker jag med Marilys louise via eppmann att I hennes konstnärliga karriär så har ju på något sätt... Det har alltid funnits väldigt mycket nakert, mycket kroppar och kroppvätskor och sådär. Eh, men egentligen utslutades av någon slags del av hennes estetik och hennes bildvärld. Liksom mer.
1: Sen Karl-Joan var ju med i eh, ungdomstidningen Hej när de skulle visa manliga, manligt utvik. Och då hade de samlat några kända män som ställde upp nakna. Och de andra männen som ställde upp, de hade den här idén då, om att ja, det är så naturligt och det är bra att vi kan bidra till det här genom visa upp oss utan kläder. Men Karl-Johan han hade ju samma... Han tänkte ju också, det här, är inga, det här är helt oproblematiskt för mig. Men han menar, han säger i intervjun i, i samma tidning då, att det kan inte bli någon riktig sexuell frigörelse förrän vi har ett socialistiskt samhälle. För, att det är, för honom så, så är det inte... Eh, det räcker inte med att lika utse i en tidning eller sådär utan vi måste ändra på samhället för att... Eh, så att där har vi ju skillnaden... Eh, sex, de, liberala, de här på Liberala studentförbundet de hade ju inga problem med att eh, samarbeta med Håson. han föreläste ju på deras möten och han fick annonsera i deras tidningar medan eh, sådana som karl då mera såg framför sig en sexuell frigörelse i ett annat
2: samhälle, ett framtida socialistiskt samhälle. Sen är det väl också så att liksom med 70-talet kom ju också sagt, dogma dogmatism i all politik som, som blir liksom ganska typiskt för den här bokstavsvänsten och, och då ser man ju också hur, hur marie det är, kan vi kalla det för fortfarande. Då. Mm. Eller hon var någon bergenstråle på 70-talet. Mm.
3: Det är bergenstrålet.
2: Äh, just det, men, ja. men sak samma. Men, men det man ser med henne är också att hon gestaltar ju liksom också sexualitet och kroppen i relation till en väldigt så här, privata känslor. Det här. Att, att en kvinn avbildar sig kvinnor då, som, som känner, 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 känner sig ensam och hon vill bli liksom... Alltså hon vill bara, liksom, ha, ha någonting ur, ur det här. Och visar det väldigt öppet på olika sätt. Och då... Då, då liksom går ju det emot kvinnorörelsen som tycker att det, det liksom privata är inte längre. Det liksom, allt ska vara en del av ett politiskt projekt och kvinnorföreställningen ska handla om hur vi förändrar samhället. Och allt det, där. Och det är liksom inte riktigt okej okay längre så de bilder hon har gjort ratas på grund av den. Utan det måste hela tiden berättas en större politisk berättelse. Hennes mer privata gestaltningar utav, av utav sexensamhet finns inte riktigt med längre.
0: Jag tänkte på det Anna-Lena, du har ju i mycket av ditt verb granskat högerextremism och jag tänker förstås på den konservativa amerikanska journalisten P.J. O'Rourke's bevingade ord I have often be been called a Nazi and although it is unfair, I don't let it bother me. I don't let it bother me for one simple reason. No one has ever had a fantasy about being tied to a bed and sexually ravished by someone dressed as a liberal. <laughs> Ändå verkar det ha varit ont om högerextremporr under den här perioden ni beskriver i alla fall.
2: Nej, alltså det förekommer ju högerextremism också som den där kryddan som du är lite inne på här. Jag menar, jag, alltså jag, det här är lite utanför ämnet, men jag vet ju att jag studerade ju den här uniformslagen mot politiska uniformer som inte användes på en hygglig massa år, men som fanns. Och ett av de få fallen, det lyckades jag inte hitta, men som jag hörde talas om var att det var något par Mm. Någon äldre kvinna och en yngre man som hade cyklat omkring i Göteborg mm. i för den och uniformen Jag, jag förmodar att det inte var ett uttryck för deras politiska uppfattningar, mm. utan att det snarare var de hade krydda i deras samliv. Mm. Ja, det. Eh, det finns en film, framförallt, av MacArthur, den här eh, Jag är en kvinna 2.
3: Nej, mm, eh, jag tror att med Jag är en kvinnas dotter. Jag har glömt det. Helt. Det är väldigt konstigt, Jag är en kvinnas
2: dotter. Jag har glömt det. Jag skämmer inte det. Men jag är en kvinna två, då, äktenskapet som beskriver... I GP3 spelar den här kvinnan. Och där är den här mannen som är sadist som hon lever med och har gift sig med. Eh, där finns det ju då en scen när hon avslöjar det hemliga innehållet. Nu är det en spoiler här. Så om ni inte tänker se, jag är en kvinna två så får ni liksom stänga av en stund. Mm. Och när hon öppnar den här kistan så visar den sig innehålla då liksom massa nazistregalier och hon, det slutar med att hon tågar omkring i en uniform och på väggarna så hänger stora porträtt av olika naziledare. Det är också ett exempel på liksom att, det är liksom mer någon slags, att det är lite kinky med nazism om man får säga så.
0: Ja, jag tycker ju att det är rätt rart att nazistuniformen som var som ett sätt att visa enighet och injaga fasa och respekt nu har blivit en sexuell fetisch i precis de grupper som skulle undertryckas.
2: Ja, men det är, det är intressant tycker jag. Det, det, det har du helt rätt i.
0: Det finns ju ett par uppseendeväckande exempel. Vi har varit inne på en hel del hur porren trängde in i kulturvärlden. Jag, jag skulle ändå vilja stanna vid två och det, det första är att vi var en skatterassia ifrån en gladporfilm signerad Ingmar Bergman. S säger jag med risk för att det kanske en del nu blir positivt inställda till högre marginalskatter?
3: <hör> ja, men det stämmer. Det var så att Ingmar Bergman på hösten 1975 så planerade Ingmar Bergman en massa olika projekt. Men ett av dem var då en episodfilm han skulle göra tillsammans med Federico Fellini. Och hans episod skulle då vara just en gladporfilm som skulle heta Den förstenade prinsen. Men sen i januari 1976 så blev Bergman anhållen misstänkt för skattefusk. Det där är en ganska intressant och rörig härva som tyvärr aldrig riktigt har skildrats i sin helhet. Någon borde göra det. Det är en ganska fascinerande tid inom svensk ekonomisk politik. Bergman friades så småningom från alla misstankar men han blev, han blev väldigt kränkt och mådde väldigt dåligt av detta och starkt i Tyskland och en massa projekt lås ner med just den här episodfilmen. Ja, som då men manus finns bevarat och vi har, vi har läst det då inför arbetet med den här boken och det det är Bergmans ångest 6 kan man säga fast överför i någon sorts påryck kontext. Grundhistorien det handlar om en prins i kungariket Slavonien på 1800-talet eller kejsardömet till och med och Eh, kejsaren dör i början av, av filmen efter att ha tillsammans med sin hustru genomfört ett komeriskt knull som det står i manus eh, men den här prinsen är sedan flera år förstenad liksom, som en psykologisk förlamning och då vill hans, när han nu har chans att bli kejsare så vill hans mor, innan väcka honom ur detta innan är för övrigt själv en gammal prostituerad så hon tar kontakt med en gammal bordellkontakt som kan fixa fram en ung söt hora som kan väcka prinsen ur hans förlamning det är en väldigt rörig historia där också Beethoven och Napoleon dyker upp som rollfigurer. Men just sexinslagen, det är väldigt svårt att tänka sig hur Bergman trodde att det här skulle hetsa upp någon. Det kanske, han tänkte förmodligen inte det överhuvudtaget. Men det är mycket att prinsen får se sin mor bli betäckt av en serie män innan hon trycker upp hans huvud mellan sina ben och så att nu ska jag kväva dig genom det hål som genom vilket du en gång kom ut i den här världen. Det är, det är väldigt, väldigt märkt. Jag undrar just hur det, hur det hade blivit, om det hade blivit. Det kanske är lika bra att det inte hade blivit. Det är mer, mer fantasiägande och intressant att det där existerar som idé än det slutresultatet hade blivit. Det tror jag nog. Och så blev en musical så Ja, det är också det. Men mm. det är en annan
2: egendom. Den, den skulle jag vilja se.
3: Ja, för det var någon som köpte rättigheterna sen och försökte göra en film av det under 80-talet. Det blev aldrig, men det blev en musikal, The Petrified Prince, som Harold Prince gjorde på Broadway på 90-talet. Den fick blandad kritik och blev, blev ingen stor framgång. Gick det? Här gick inte så många föreställningar. Jag tror inte. Jag försökte se om det fanns någon, någon upptagning av den, men jag lyckades inte hitta
0: någon, tyvärr och, och det andra exemplet som nästan får det här att blekna är ju den, den danska parodikrisen genom planerna på att filmatisera Jesu sexliv som ledde till bojkotter, överfall på ambassader, krav på politiska ingripanden, bland annat från påven. Nu, nu har jag inte skrivit upp namnet här, men det har säkert någon av er på tungen. Ja, Jens
3: Jörgen Torsen hette man som är ansvarig för detta, dansk konstnär och filmmakare och chefsprovokatör. Nej, men han, han hade i slutet av 60-talet filmatiserat eh, Henry Millers bok Stilla dagar i klichi. En film som inte kostade så där jättemycket att göra, men som blev en väldigt, väldigt stor framgång. Och som jag har förstått Torsen sen kunde leva på eventuellt resten av sitt liv, men i alla fall i väldigt många år. Och då, efter den framgången, så började han planera för en film om Jesus sexliv. Eh, och det här blev en... Man kan säga att det följde... Det var ett samma scenario som upprepades ett par gånger om Jens Jörgenthorsen går ut och säger: Jag ska göra den här filmen i låt säga, Danmark. och Danska pressen reagerar, det blir stora demonstrationer och det blir stora, ni får inte ge kulturstöd till den här filmen. och på Jens går ut med och säger: Jesus ska delta i en bordellorik i det här. och Jag har påven fördömt min film. Ja, men han, då kan han få vara med i filmen och spela judas. Då kanske han blir lite mer välvilligt inställd i filmen. Och så blir det ingenting. Och sen upprepas samma scenario fast i Sverige, England, Frankrike. Det höll på en sju-åtta år fram och tillbaka. Och hade
2: det, gör till exempel
3: supportade honom. Göran Donner supportade honom i Sverige, absolut. Och vi tyckte att det här kan bli en förbannat bra film. Göran var ju inte alldeles intresserad av, av provokationer. Precis. Eh, det blev aldrig någon film då. Men jag har kartlagt i boken alla turerna kring det här som är Ganska fascinerande. Han gjorde ju
1: symptomatiskt sen var det på 90-talet. Ja. Blev det en film om Jesus, men då av honom. Men då inte om han, Jesus sexliv utan han framställde Jesus som terrorist. Just det. Ja. Jag har tyvärr inte sett
3: den filmen. Det
1: finns, det
2: finns några scener finns det på nätet. Ja, det
3: gör det. Vad det, var, det blev även grundtanken i hans ursprungshistoria att det skulle vara någon sorts korsklippning mellan, en, mellan Jesu liv och en modern terrorist som heter Pierrot. Uh, och det är också så där man läser manus och manus vad hade det här blivit hade det här kunnat gå att göra som det är svårt att
1: tro så det är... men det var ju inte bara det om Jesus sex, utan det var ju en tänk som en politisk film ja. det skulle ju handla om fattiga och rika länder och uppror och, och så vidare så det var ju den, även här var ju den här um, sammanblandningen av
3: politik och sex den moderna Jesus skulle dels ha sex men dels också råda banker och skänka pengarna till tredje världen ja. Ja.
0: Det, det låter som en som Jan Geo hade kunnat bli inblandad i det här.
3: Jan Geo har skrivit en porrnovell, vet jag, någon gång till. Någon av det var piff eller paffen. Eller någonting med någon dvärg i på något hotellrum. <skratt> <skratt> ja, parentes i sammanhanget. <skratt>
0: Ja, en, en, ännu en fascinerande sak är censuren eh, som ju då var tukt och sedlighet fram till 1971 och hur den ledde till att regeringens ledamöter och framförallt en hårt prövad justitieminister får läsa och titta på betydande mängder porr, vilket ni skildrar en del.
1: Ja, det var ju dåvarande justitieministern Herman Kling eh, som, eh, som var minister mellan 59-69. Han, eh, tyckte ju inte, han, så, han fick ju läsa de här eh, kärleksantologierna eh, och eh, var ju inte så betjust i den uppgiften. Eh, han, lät ju och han var också osäker på hur han skulle bedöma de här litterära verken. Då, så att han lät ju hela regeringen läsa eh, och bad dem att snälla kan inte tillsämpa en pornografiminister eh, så, att, så att jag slipper. och, och eh, Eh, Ulla Lindström som satt i regeringen då, hon har ju skildrat i sina memoarer hur, hur det här mötet gick till med regeringen, den där eh, första volymen av kärlek, kom ut. Där har ju Nina Kristine Jönsson en eh, novell som skildrar en våldtäkt och eh, Ulla Lindström beskriver hur en då sammanfattar sin upplevelse av läsningen att, att det Ja, det är våldtäkterna som är otrevliga. Jag är i princip emot våldtäkterna. Det är skönt att höra ja, det är skönt att höra statsministern. Det, 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 statsministern är emot våldtäkterna. Uh, men de, de beskriver sig då som inte moraliskt upprådda egentligen. Ja, utom det här med våldtäkterna kanske. Men att de egentligen var uttråkade. Men det, det är någonting som jag tycker går igen överallt. När folk som inte gillar porr ska... ska om porr, att De vill inte framstå som att de är moraliskt upprörda, men de vill heller inte försvara på den. Då, då finns det bara det här att säga ja, men det är tråkigt. Jag, jag är satt och gespade käken ur och led och där, som säger då, liksom för att visa hur, hur, ja, hur
3: likgiltig man är mot det här. Och det förekommer även hos Sjöval Valövel i den sista av deras böcker. Så här. Det finns en bihandling med ett mordoffer som är en fruktansvärt hemsk porrproducent. Och det finns en lång utdragen sena Martin Bäck och hans kollega att tvingas titta igenom en massa av de här filmerna. Ja, just det. Och Per Varne har ju inte ord nog för att understryka hur, hur tråkade Martin Bäck och hans kollega ja. blev fruktansvärt tråkigt. Och det är det viktigt att, man... att säga.
1: Det ja, det är viktigt ja, att säga. Att man är tråkig. Den här lagen som vi hade då, sårande av tukt och sedlighet, avskaffades ju vi var det andra landet i världen. Eh, så Danmark. Av, ja, Danmark var före oss. Eh, den var ju... Det uppfattades ju som så godtyckligt att det inte fanns någon likhet i förlagen för vad som kunde fällas i en stad kunde frikännas i en annan och ingen visste riktigt vad som gällde uh, Leif Silberski försvarade en, uh, porr, ett porrförlag som heter Asman Productions och då tog han uh, juryn till eller rätten till att uh, uh, gå och se en nyfiken gud lagasyn helt enkelt uh, ja, för, varför varför är det tillåtet med nyfiken gruv när inte Asmans Productions eh, produktioner <laughs> ska, ska Varför
2: kan inte de vara tillåtna? Då? Det, var... Ja, för det var ju ofta kvalitetsbedömningar. Äh, alltså mm. Att i som så kallad finkultur kunde då passera, mm. men, men det är som ansågs lite vulgärare äh, slinkade inte igenom lika
1: Oklarheten i
2: lagen an, det, det
1: angavs till och med som en förmindrande omständighet i en fällande dom 1967. Att de, de fällde Produkten, men det blev inte lika hårt straff eftersom de medgav att, att man kan inte riktigt veta i förväg om det här är förbjudet eller inte. Och det, finns, det finns en porrbok som heter Unghästen som de avstod från att åtala eh, därför att de insåg att den skulle få reklam mm. <laughs> om de åtalade den. Eh, men
2: eh, ja... Ja, det, det var ju liksom ett köpargument, men alla, alla de...
3: Köp boken innan den blev beslagtagen.
2: <laughs> ja, ja just det. Köp boken innan den blev beslagtagen stod i annonserna då. Mm.
0: Så eh, vad står vi nu mera eh, om vi ska gå in på en avslutning? Det, finns, det här ämnet är ju oändligt. En del förändringar blev ju självklarheter och andra ses idag som mycket främmande. Finns det någon sens moral bland omoralen? Det är inte helt ovanligt när det gäller revolutioner. Nej. Vissa
3: saker blir, blir standard och vissa saker verkar
2: helt jättekonstiga. Ja. Ja, liksom, jag tror man måste acceptera att det är ju så att när vi ska byta ny mark och det ska hända saker så, så testas. Det. Och sen så blir en del saker kommer att bli bestående och annat ska man kanske vara tacksam för att inte det inte eh, blev det. Därför att man inser på något sätt komplikationerna lite längs vägen. Och det, det tror jag inte gäller bara för det här området utan det är nog ganska ofta så. Ja, vi, har,
1: vi har ju talat mycket om vansinnigheter och överdrifter och sådär. Men man ska ju komma ihåg att sexliberalerna bidrog till en öppnare syn på, på sex helt enkelt. Så, ja, mycket som vi... Eh, ser det som självklart idag som du säger, Det är, är ju mycket tack vare vad de gjorde. De kämpade för rättigheter för homosexuella, vi nämnde den här Henning Pallesen. Och, och det här konferensen som vi pratade om sex och samhälle som de hade 64. 1964, den hade ju eh, där en programpunkt där de diskuterade om homosexuella situationer. De hade en programpunkt om, om abortlagstiftningen och... Eh, Hans Nestius arbete för en liberalare abortlagstiftning där han blev utsatt för rassia från polisen. Det ledde ju fram till den abortlagstiftning vi har idag. och De bidrog till en vidgad yttrandefrihet när den här lagen om sårande och tuttosedlighet försvann. Men jag tänker, om man på 60-talet missade att se ojämlika maktförhållanden i sexualiteten så Tycker jag kanske att man idag tenderar att se sexualiteten som enbart problematisk. Uh, jag tänker som ett exempel att uh, det var inte länge sen sedan jag, Sven Bertil-Tåb uh, gästade Nyhetsmorgon i TV4 och sjöng fritt i mm. ja, Och uh, Då fick han frågan: Hur kan man sjunga den sången idag? Den handlar ju om en manlig sexfantasi. Uh, och det var uppenbart att Sven bertil två överhuvudtaget inte förstod frågan. Och det, det, tycker, det gör inte jag heller. För vad, vad skulle det vara för fel på det? Eh, en sån som handlar om en manlig sexfantasi. Eh, men vi ser
2: det väldigt mycket snabbt nu som problematiskt. Jag tänker på ett annat exempel också. Som vi, vi håller... Eh... Det var ju rätt mycket bråk kring en låtar och sådana låtar som, som spelas mycket i radion och den här Baby's cool Outside. Just det. Det här som ju kommer från en film från början där man menar på liksom att han håller på och försöker supa ner han och ska stanna så han kan våldta henne ungefär den slutsatsen. Den här låtar har 40-talet. som En standard spelats in av många artister. Men vad, man, vad vi egentligen hör är ju liksom två stycken som väldigt gärna skulle vilja stanna med varandra och ha sex men det finns lite liksom konventioner kring det hela som gör att man får lov att försöka hålla på och tramsa lite innan man kan öppet erkänna det för varandra. Det är ju egentligen en del åt den andra. Eh, och då tänker man att är det liksom ett, en situation som är ovanlig? Nej. Men idag tolkas det, det. det
1: som date rape, hela den texten. Ja, för det finns så, inget
2: ja. annat sätt att se det. Nej, man ser det problematiskt direkt. Liksom. Men då var det ingen ovanlig situation, Nej. det du beskriver. Nej, därför att det fanns fortfarande normer och regler. Men alltså, några år senare så var det ju också svårt förstås. Jag menar, människor raggar på varandra och försöker att närma sig varandra. I akta meningen att inleda något slags förhållande som inkluderar sex. Och jag menar, Det är väl ganska naturligt och vanligt, men idag är det ofta problematiserat. och Det är lite konstigt idag att det är på ja, jag, jag tänker att om, om man då
1: erkänner att vi kan missa vad man gjorde på 60-talet och sådär, så tycker jag ändå att vi ska påminna oss om, om teaterchefen Olle Kings ord i programbladet till Okar Kutta. Där han hade rubriken Sex är kul, sex är skönt. <laughs> I
2: ett
0: Vilka fina slutord för en podd eh, också i detta långt gångna 2000-tal. Då ber jag att få tacka er Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrika Trampe som skrivit boken Frigjorda tider. Tack för att ni medverkade. Tack, tack så mycket. Ja, tack. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Var det skönt för er också? Vill ni att vi klarar av någon annan del av samhällskroppen? Maila i så fall till ledarsidan.svd.se Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story penetrerar varje dag ett aktuellt ämne och är klara på 15 minuter. Vill du dra ut på nöjet finns politiken som varje onsdag ger en osensurerad inblick i vem som tar vem i maktens korridorer. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!